0: Yo ya perdoné a Arturo Pérez Reverte, y constato lo que se sí ha dicho sobre el perdón, que no puede cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. En el año 2015, Pérez Reverte fue denunciado públicamente en el periódico La Jornada, pues habría plagiado un relato escrito y publicado por la escritora mexicana Verónica Murguía en noviembre de 1997, y que el escritor español y miembro de la Real Academia de la Lengua desde el año 2003, publicó con algunos cambios en su columna semanal en 2014, allá en España, y que incluyó años más tarde en una antología llamada Perros e hijos de perra, donde la misma Murguía es mencionada entre los personajes del relato. Y aunque Murguía no quiso entablar acciones legales en contra del escritor, al final, este tuvo que disculparse públicamente con ella. Sin embargo, Pérez Reverte ya había sido acusado de plagio por el guión de la película Gitanos, y obligado a pagar 80.000 euros al escritor Antonio González Vigil, autor del guión de la película Corazones Púrpura, cuya línea argumentativa habría sido retomada en Gitanos. Así que el caso de Murguía no era el primero. Y aunque la prosa de Pérez Reverte, golpes de cincel y de martillo sobre la piedra, hasta sacar de ella una obra de arte, pueda mejorar cualquier historia que se haya contado, lo cierto es que el plagio es plagio, a menos que uno pida permiso y pague por supuesto las regalías correspondientes cuando se publique comercialmente. Seguidor de Pedro Reverter desde de que leí la piel del tambor cuando estudiaba en la preparatoria, y me sentí fascinado al mismo tiempo por los personajes de Lorenzo Cuart, el sacerdote espía al servicio de la Santa Sede, y del padre Príamo Ferro, el cura anciano y tosco, que pasó su vida olvidado en un pueblo de montaña, donde perdió la fe, pero con mucho amor la siguió alentando, en su feligresía y manteniendo encendida en ella la esperanza hasta que murieron todos y fue trasladado a Sevilla, seguidor de Pérez Reverte, entonces me sentí decepcionado de que uno de mis escritores favoritos fuera un plagiario. Por supuesto que la imaginación, la loca de casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús, es traicionera e intrigosa y alimenta la desilusión con un aluvión de dudas porque lo primero que se me vino a la mente fue la sospecha de que quizá todas las historias que habían llenado días y noches enteras de mi juventud no fueran realmente de Pedro Reverte, sino de una pluma, de una mente y de un corazón no reconocidos. En las historias de amor y desamor, por su parte, además de la desilusión, la imaginación alimenta los celos, las dudas, el coraje, sentimientos todos que dan lugar a novelas, poemas y canciones imposibles de olvidar, y todos nos sabemos más de una. Lo cierto es que una vez que las heridas, las traiciones y las ofensas entran en nuestra vida, generalmente sin siquiera haber tocado el timbre, llega el momento en el que uno debe tomar la decisión de qué hacer con los pedazos de lo que se ha roto, como fingir que no, lo cual es imposible y una fantasía, porque entonces uno se ve obligado a caminar entre escombros y pedazos de trastes y el resultado son nuevas heridas y nuevos raspones, y así no se puede caminar. O sentarse primero a curar las heridas, y luego a hacer el recuento de los daños, recoger los escombros y ver de lo que quedó que sirve, y qué se arrincona en las bodegas de la memoria. O se deja que flote en el océano de lo que va y viene entre las olas, y contemplarlo de vez en cuando desde la orilla de los sobrevivientes. No son tareas que se realicen en automático, ni al instante, ni rápidamente. Todos tenemos ritmos y tiempos distintos. Recuerdo incluso el título de un libro de los hermanos Sheila y Dennis Lynn, No perdones demasiado pronto. Yo, por mi parte, en ese entonces dejé de leer a Pedro Reverte. Tronqué mi lectura de la serie de aventuras del Capitán Alatriste, llamada así además en honor de se la Alatriste, otro escritor este mexicano que renunció a su puesto en la UNAM y al premio Javier Villarrutia, también por escandalosos casos de plagio. Hasta que pasados los años y en una temporada de nostalgia, volví a las páginas de La Piel del Tambor y luego a las de la Carta Esférica y ya entrados en racha me seguí con Territorio Comanche que me sigue pareciendo una joya discreta. Volviendo a estas páginas, ahora en formato electrónico, al que descubrí no fue al autor plagiario, sino a un lector suyo que experimentaba cómo la realidad se prolonga en la imaginación. Cómo los sentimientos son universales. Cómo es que no hay historias ajenas porque en el fondo en todas nos reconocemos, pues algo de la humanidad universal y compartida se narra en ellas, y en ellas nos narra a nosotros mismos. Refugio y salvación. Hospital de campaña y central energética Como ha sido siempre para mí la literatura Perder a Pedro reverte Era perder el pasado del que vengo Y gracias al cual soy en buena medida El que soy ahora Las acusaciones podían ser ciertas o falsas Pero lo que yo vivía leyéndolo Era parte de mi verdad más honda Y no puedo renunciar a ella Sin ocasionarme una nueva herida Así que Bajado el escritor del pedestal del ídolo y colocado a la mesa de los genios de alma y barro con los que uno quiere platicar con relativa frecuencia, me he dado la oportunidad, a mí, y no a él, de volver a sus novelas. Porque él ni me conoce, aunque alguna vez me autografió mi ejemplar de la piel del tambor. Pero tienen razón los que afirman que el perdón es un regalo más para uno mismo que para los demás. Porque no merecemos cargar para siempre el dolor de las heridas y de las ofensas porque el resentimiento es una tortura cruel y crónica y porque también es cierto que entre los que somos de alma y barro ninguno es el demonio en la tierra y porque por mal y monstruoso que alguien nos parezca no es justo que cargue eternamente las culpas que todos le echamos como si fuera un bote de basura o una fosa séptica. Los hijos de Dios ni somos monstruos ni somos basureros El perdón cura al agredido y salva al agresor aunque a veces haya que esperar después de la muerte para recuperar las relaciones entre ambos. No es mi caso con los escritores, pero sí es el caso de las víctimas con los grandes victimarios y criminales de la historia, de cada historia. Ayer pensaba frente a una de las fotografías de Steve McCurry tomada desde el interior de un automóvil a una mujer india y su niño que carga la espalda mientras llueve, que el rencor es como el agua y el vaho de la lluvia sobre el cristal de la ventanilla que no nos dejan ver tal como es a las personas que están del otro lado. En realidad, creo que casi siempre nos vemos así, entre baos y distorsiones de las muchas lloviznas de condicionamientos, limitantes y prejuicios que nos impiden ver a los demás como son en realidad, en lo profundo de sus corazones, de lo que han vivido y los ha marcado, del amor que los ha mantenido en pie y de la maldad que los ha herido y lastimado. Pensaba que uno debe tener siempre el amor y la valentía suficientes para atrevernos en algún momento a bajar los vidrios y ver directamente a los ojos de los demás, bajo la lluvia que compartimos, como compartimos la humanidad en la historia, hasta reconocernos en ellos y comprenderlos tanto que el perdón no sea un regalo sino una necesidad, por ellos y por nosotros. Todo ello sin perder de vista que las personas, como las monedas y las páginas de los libros, tenemos dos caras, y a veces somos los que necesitan perdonar y otras veces los que necesitan ser perdonados. Por ello, como señaló Jesús a Pedro, el perdón no puede tener límites ni se puede regatear nunca y a nadie, porque si alguien se pierde, algo de todos se pierde con ellos. Por eso la enseñanza de Jesús sobre el perdón aparece en el contexto de la construcción de la comunidad y de la fraternidad que solo es posible cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, en su nombre y en su espíritu, que es amor entrañable y fiel, amor que sana y que vincula, el amor que nos hace iglesia y familia. Así que no debemos confundirnos. La historia de salvación es eso. Historia de salvación, de curación y de rescate, pues. No es una historia de premios y castigos. Eso es muy inmaduro nos salvamos todos o nos perdemos todos aunque los tiempos y los ritmos sean variados porque dios es amor y no podemos confundirlo con el poder y lo confundimos con frecuencia tanto que hemos perdido de vista la enorme ironía y el tremendo buscapiés que lanzó jesús con la parábola del rey que perdonó a su siervo el equivalente a millones de pesos y luego éste no quiso perdonar los centavitos que a él le debía otro como él Hopalong basil es el protagonista de El problema final, la más reciente novela de Arturo Pérez Reverte, publicada apenas esta semana. Basile es un actor ya mayor en cuya trayectoria dominó el haber protagonizado 15 películas encarnando a Sherlock Holmes. En la novela, que transcurre en una isla en la que varios personajes tienen que permanecer a causa del mal tiempo, durante un desayuno en el restaurante del hotel, un español comienza a tratar a Basil como si en realidad fuera el famoso detective. Basil le sigue el juego y le va ofreciendo diferentes deducciones de su personalidad y de su rutina, porque tanto así se ha metido en su personaje. A veces nos pasa con Dios, que lo hemos metido tanto en el personaje de rey como los reyes de este mundo, que al principio lo pensamos bueno como el rey que perdona los millones al siervo, pero al final lo confundimos con el personaje y nos olvidamos de su realidad y lo vemos como el rey vengativo y justiciero que mete a la cárcel al siervo perdonado que a su vez no supo perdonar. Es que lo confundimos con el poder y nos olvidamos de que es amor. Porque si Dios fuera realmente como el rey de la parábola, tendríamos, lo menos, que mandarlo a clases de Biblia y catequesis y decirle que Jesús nos enseñó a perdonar siempre, no una vez ni dos ni siquiera siete veces, sino setenta veces siete. Los reyes de la tierra en esa época, como en todas las épocas, ejercen poder y lo ejercen según sus reglas, entre ellas las del honor. Así que en el mundo de la parábola, seguro el siervo perdonado se sintió humillado y quiso recuperar su dignidad maltratada a los ojos de los demás según su lógica y lo hizo ejerciendo poder sobre su igual que le debía centavos. Viendo que es la lógica con la que piensa y vive el siervo, el rey lo trató con la misma lógica. Así que para tenido, así que para evitar ser tenido como un rey débil que perdona porque no sabe imponer su poder, lo mandó a encarcelar. Pero eso, insisto, son los reyes de la tierra. Y Dios, que es nuestro Padre, nos trata con una lógica distinta. Desde el amor, no desde el poder. Por eso no nos juzga, sino que nos comprende desde el amor, no desde el poder. Por eso no nos juzga, sino nos comprende. No nos condena, sino nos salva. Y de paso nos alerta a no caer en la tentación o en el prejuicio de usar el perdón como instrumento de poder para chantajear o manipular a los demás, ni tampoco de creer que el perdón es debilidad. Lo que sí tiene de magistral la parábola es poner de manifiesto que el perdón no es solo de ida y vuelta, sino que implica diferentes niveles. En eso pensaba ayer frente a la sección de fotos que McCurry tomó en Afganistán y en la India y que desgarran el corazón, como esa en la que retrata a un niño de cuatro o cinco años llorando a lágrima viva con una pistola de juguete sobre la sien, dispuesto a matarse. O la mirada de miedo de una niña de unos siete años, refugiada, a la que su padre trata de proteger con sus manos sucias, con tierra entre las uñas y la carne, con callos y ámpulas reventadas. O la de una familia que entre el ocaso y la noche cena en medio de una casa sin techo y con pedazos de paredes, en medio de una ciudad vacía y destruida, tras diez años de bombardeos. Porque las ofensas y los agravios a perdonar también nos incluyen frente a ellos porque yo no sé cómo podemos no sentir la necesidad de ser perdonados frente a la indiferencia con que nos desentendemos del sufrimiento provocado por las estúpidas ambiciones de los que hacen la guerra o de los que explotan el planeta como si fuera suyo y fuera eterno frente al futuro mutilado de los niños que a los 10 años cargan balas en cartucheras en lugar de juguetes y libros frente a las personas que al otro lado del mundo al otro lado de nuestras casas, pero siempre al otro lado. No saben de vida, sino de sobrevivencia. Reconciliarnos entre todos nos implicará reconocer un día que la indiferencia también es pecado. De aquí a entonces, ojalá un día nos calen las palabras de León Yeco que nadie podrá cantar como las cantó Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea diferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente.